0: On va être de revenir parce que ce n'était pas évident pour, euh, pour Yoel de venir comme ça tous les mois, c'est assez épuisant. Mais ceci dit, on a trouvé quand même euh, euh, comment dire, euh, entendu, voilà, un. compromis. Euh, Yoel va essayer de venir tous les deux mois, au moins avant les fêtes. Je Quand on regarde la, la réalité de notre vie d'une manière trop restreinte, trop ponctuelle et limitée dans, dans les, les événements, on a un problème, c'est qu'on risque de perdre l'image globale. C'est toujours un problème dans la vie de savoir avoir une vision qui soit une vision globale, puis après rentrer dans les détails. Le problème dans notre vie, c'est qu'on rentre trop rapidement dans le détail des choses et on perd en fait l'image globale, encore plus, on ne l'a jamais eue. On rentre tout de suite dans les détails. Malheureusement, c'est vrai aussi dans l'étude. Lorsqu'on rentre dans une soublia, on rentre tout de suite dans un sujet, on n'arrive même pas à avoir la conscience de ce qu'on est en train d'étudier d'une manière générale. Ce qui fait que les détails vont couvrir le tout en hébreu on dit et à force d'arbre tu ne sais plus que tu es dans une forêt c'est à dire que le détail encore un arbre, encore un arbre, encore un arbre et tu ne sais pas que ça s'appelle forêt, tu ne vois pas l'ensemble tu vois les détails nous avons l'habitude d'enseigner que la force générale c'est comme l'âme de tous les détails qui vont en réalité sortir de ce général. C'est-à-dire que l'étude de la Torah doit toujours commencer par une vision globale des choses. Et une fois que la vision globale est plus ou moins vue, car on ne peut pas la comprendre, alors on peut plonger dans tous les détails. C'est-à-dire que les détails n'existent pas en fait. Ils ne sont que la mise en détail d'un tout. Autrement dit, il n'y a que le tout qui existe, et le détail est une coupure, une it partout en hébreu, une mise en détail du tout. Un exemple, le soleil. Le soleil, lorsqu'il est mis en détail, ça devient des rayons de soleil. Mais vous êtes bien d'accord que les rayons du soleil n'existent pas. Ils ne sont que le soleil qui émane. Si j'enlève le soleil, le rayon n'est pas. Alors que si j'enlève le rayon, le soleil continue d'être. Donc le soleil c'est le tout, et il va rayonner par une multitude de rayons. Donc les rayons n'existent pas, ils ne sont que des bras de ce grand soleil. C'est exactement la même chose dans toute l'étude de notre vie je veux dire l'étude de la Torah. La Torah, c'est l'étude de la vie. Et donc, il faut tout le temps voir une image globale de tout ce qu'on fait. Et il y a une règle. Les sages nous donnent une règle pour l'étude. Cette règle, elle doit traverser trois degrés. Quand tu veux étudier quelque chose, tu dois étudier d'abord le tout. Ça s'appelle en hébreu le klal. Une fois que le tout est vu, tu dois rentrer dans les pratiques, dans le prat, dans le détail. Puis une fois que tu as fini ce travail-là, il faut revenir à la fin au grand tout. En Hébreu ça se dit « klal » ou « prat » ou « klal ». On commence par le tout, on descend dans le détail et on remonte dans le tout. Quelque chose d'assez concret pour que vous compreniez de quoi je parle. Les deux parachutes de Torah qu'on vient de passer Hytro et Mishpatil. Dans la paracha de Hytro, qu'est-ce qui se passe C'est grandiose. C'est-à-dire, on voit le tout. Mais dans ce tout-là, on ne tient pas encore quelque chose véritablement dans la main. La paracha de Hytro est tellement grande, tellement céleste. C'est le Mont Sinai. C'est une vision, c'est des voix, c'est des bruits. C'est un événement exceptionnel. Il est tellement exceptionnel que quand on rentre après cet événement exceptionnel, on n'a pas quelque chose dans la poche. On rentre le soir dans la tente, « chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Il y avait tellement de choses, mais est-ce que vous avez ramené quelque chose ?»« Non, on a entendu, on a vu, mais on n'a rien encore. » Alors que la paracha d'après, Mishpatim, dans la paracha de Mishpatim, tel que l nom, son nom l'indique, on a déjà une mise en détail de ce grand tout qui va commencer à être mis en détail. Et donc, il va y avoir une multitude de mitzvot dans la paracha' qu'on vient de passer. Mais à la fin de Mishpati, de tous ces détails, il y a juste un extrait à la fin de la où on voit que Moshe remonte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Moshe vient du tout, il est descendu dans les détails, et à la fin de tous ces détails, il doit finir, clôturer par une vision globale une fois de plus. Un artiste qui est en train de fabriquer, de façonner une œuvre, il doit avoir une vision globale de la mise dans l'espace de son œuvre. Une fois qu'il a une vision globale, il va rentrer dans les détails, dans la fabrication. Et une fois cette fabrication faite, il va falloir se re reculer pour voir encore une fois le tout. Peut-être que les ensembles, tous les détails ne vivent pas ensemble comme il faut. Parce qu'un équilibre n'est pas respecté. Et donc il faut le clal, le Prat et le clal. Et là on s'aperçoit qu'il y a un ordre, Un ordre très important. Alors on va essayer de faire un petit peu ce jeu. Dans l'année... On ne va pas tout prendre parce que nous sommes dans la fête de pourri, mais on va essayer un tout petit peu de concentrer notre étude sur quelques mois qui sont autour de pourri. On va commencer par exemple par Toubichvat. Toubichvat, ça fait pas très longtemps. À Toubichvat, qu'est-ce qu'on a fait On a mangé des fruits. On a pris conscience de notre force de lien avec la terre. C'est une fête que les kabbalistes ont remis à un jour. Une fête qui n'est marquée nulle part. Et on a commencé à prier et à faire des bénédictions sur les fruits. Très intéressant. C'est-à-dire qu'on a trouvé le divin qu'il y a dans les fruits de la terre. Un thème très important pour le Ravkouk, en hébreu, Hakdusha Shebateva, La sainteté qui se trouve dans la nature. Est-ce que j'arrive à trouver le divin dans la matière, dans un fruit Et là, il y a toute une éducation que je ne vais pas répéter. Mais juste un petit détail, savoir tout le temps d'où je viens, de qui je reçois ma force. Et c'est pour ça que lorsque je prends une pomme pour faire une bénédiction, je n'oublie pas que la pomme vient d'un arbre. Apparemment c'est tout bête, mais pas du tout. Il y a des gens qui mangent des pommes et qui ne savent pas que cette pomme a un passé, a un père, a une mère. Et donc quand je prends la pomme, l'éducation de base me dit « Boré Péri, être rattache toujours la pomme à sa source c'est une éducation de vie pour savoir d'où tu viens et qu'est ce que tu es en train d'intégrer alors effectivement on a mangé à tout des fruits un mois plus tard exactement jour pour jour donc tout biva tout beada tête va le 15 Adar, pourri Qu'est-ce qu'on fait à pourrir La même chose, on se retrouve encore une fois à table. Autour d'une table. Cette fois-ci, on va un tout petit peu creuser. C'était « kita aleph, Tu c'était « ulpan aleph. On a pris des fruits et on a béni le lien. On a trouvé le divin qui se trouve dans le fruit. Maintenant, on va augmenter la difficulté. On va essayer de trouver le jus du fruit. Et trouver le divin dans le jus du fruit. C'est-à-dire que le fruit va devenir vin. Et à Pourri, on va être à table et le grand zoom va être mis sur le vin maintenant. C'est-à-dire qu'on va trouver le divin, on va dévoiler le divin qui se cache à l'intérieur du vin. Un mois plus tard, exactement, tout Nissan, le soir de Pessac. La même chose. Cette fois-ci, on se retrouve tous à table, encore une fois, jour pour jour, un mois, plus tard. Et cette fois-ci, c'est la grande difficulté. On va essayer de découvrir le divin qui se trouve dans la matière la plus grossière, la plus matérielle, la viande. Le bassard, du temps du Bétamique Korban Corban Et là, celui qui trouve le divin qui se trouve dans la matière, dans la chair, alors là, c'est le top niveau... Pourquoi Parce qu'il y a une grande difficulté à manger de la viande et à découvrir le divin qui se trouve à l'intérieur. A tel point que la Gemara nous dit Un ignorant n'a pas le droit de manger de viande parce qu'il ne sait pas découvrir le divin qui se trouve et il risque, après son repas de viande, de devenir un tout petit peu plus viande que cinq minutes avant. Moralité nous avons 3 15. tout, 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 tout bishvat, tout Ada, tout nissan. Et ces trois, tout, t'etva, 15, 15, 15, on est en train d'augmenter dans la recherche. Celui qui ne voit pas, il va prendre l'histoire, le calendrier, il va se dire, tiens, tout bishvat, tout bishvat, c'est marqué dans le calendrier. Un mois plus tard, lui, il ne fait pas la, le lien, il n'a pas l'ensemble, il voit des détails. Quand est-ce que c'est pourri Ah, Bezrat Hachem, j'ai vu dans le calendrier, dimanche. Dimanche prochain, c'est pourri, mais ouais, dimanche, ça tombe dimanche. Il y a un rapport avec Toubishvat, je sais plus. C'est fini, Toubishvat est terminé. Pas du tout. Celui qui arrive à s'éloigner un petit peu voit une image globale. Il voit trois mois devant lui, parce qu'il a pris quand même du recul. Et il voit ici une évolution. Il y a quelque chose de plus intéressant qui est en train de se dessiner sous ses yeux. Ça, c'est ce qui est intéressant dans le judaïsme. C'est de savoir prendre du recul. Et c'est pour ça qu'à un des trois degrés, lorsque le vin rentre, on va découvrir le secret du vin. Lorsque le vin rentre, le secret va être décodé, en fait. On va décoder du secret. Comment se passent les fêtes Vous voyez, On n'a pas encore parlé véritablement de pourri, mais je préfère appliquer ce que je viens de dire, voir une image globale et tout doucement approcher à pourri. Les Chachamim nous expliquent à quoi servent les fêtes, pourquoi il y a des fêtes, pourquoi Kadosh Baruch Hu, pendant toute l'année nous a placé des points de lumière. Les kabbalistes nous expliquent qu'à chaque fête, il y a un combat différent. Un combat contre quoi Eh bien, il y a une force différente qui apparaît dans le monde pour essayer de nous faire travailler. Les forces négatives, ce ne sont pas des créatures à part entière qui n'ont aucun rapport avec le divin, pas du tout. Il y a un seul patron. Akados Baruch En Od Odmi Et il nous place devant des difficultés pour qu'on essaie d'augmenter, de grandir, en fait la difficulté va nous hisser plus haut. En hébreu, ça s'appelle nissaïol, qui se traduit par épreuve, mais en réalité, Nisayol en hébreu veut dire drapeau, nes, qui veut dire aussi miracle. Qu'est-ce que c'est un miracle Qu'est-ce que c'est un drapeau C'est une situation, lorsque tu tiens le coup dans cette situation, tu vas devenir beaucoup plus grand après. Et les grandes choses dans ce monde, elles passent toujours par un nisayot par une épreuve, parce qu'on va grandir après. Chaque mois, il y a une lumière différente. Chaque fête, il y a une lumière divine qui doit apparaître et donc à va envoyer une force qui va cacher, qui va faire le compte, qui va cacher cette lumière et à moi de quoi faire, de décoder, de travailler pour découvrir la lumière qui se cache. Si je n'avais pas d'écran, alors cette lumière serait évidente et l'homme n'a pas de travail, n'a pas de place dans tout ce processus. Akkadosh veut nous donner une importance et donc il nous donne une difficulté. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes une difficulté pour qu'il dépasse cette difficulté et qu'il ressente du plaisir à avoir combattu quelque chose et à avoir réussi. Et selon... La force qu'Akadosh Baruch Hu envoie pour cacher, pour camoufler, moi je dois apprendre que c'est exactement ce que je dois faire. Autrement dit, je vais vous donner un exemple, à Pessah, il y a une écorce, une force qui vient cacher. Akkadosh Baruch Hu va nous donner une force qui vient nous étouffer de quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette écorce Comment elle s'appelle Mitzrayim, l'Égypte. Donc il va falloir que je découvre l'entité qui s'appelle Mitzray, l'Égypte. Et lorsque je comprends ce que veut dire Mitzray, ça sera pour le prochain cours, avant Pessah. Le, blocage du, le blocage de l'inconscient, le blocage de l'être, le véritable être qui est en nous, lorsqu'il est caché, lorsqu'il est bouché, lorsqu'il est étouffé, ça s'appelle en hébreu Mitzray. C'est un jeu de mots en hébreu. Mitzraim, c'est la prison metza, de l'identité. Mitzraim, c'est l'identité qui est en prison. Lorsque l'identité est en prison, je sais exactement ce que je dois faire. Pourquoi on met, entre, guillemets, entre parenthèses, mon identité en prison Pour que je libère mon identité. Donc selon l'écorce, selon le travail contre qui vient, moi je découvre mon travail. Et si j'arrive à combattre, à dépasser, alors, je suis, je fais partie de ceux qui sortent d'Égypte. Ça ne devient pas une histoire que j'ai lue dans la Haggadah. Ça devient du vécu. C'est moi qui sors maintenant. Hanouka, on l'a dépassé, c'est la même chose. Il y a une écorce différente qui arrive dans le monde. On l'appelle Yavan, la Grèce. Alors, dans le sens le plus simple, vous avez l'impression que les pauvres, les juifs, ils étaient toujours un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et toujours il y avait des, des petits exils, à droite, à gauche, chaque fois on venait nous étouffer, chaque génération, il y a quelqu'un d'autre qui vient nous étouffer, et à nous sommes. C'est gentil, c'est vrai, mais c'est pour les enfants. Il faut grandir un petit peu. Pourquoi à chaque fois, ça vient avec d'autres personnages, d'autres déguisements ça veut dire que je dois découvrir une autre partie de moi, une autre parcelle de moi qui jusqu'à maintenant n'était pas encore découverte. Et Akkadosh Baruch va me pointer du doigt là où il y a une difficulté, là où je dois faire le nouveau travail. Alors à Chanouka, la même chose, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a une écorce qui va venir étouffer la personne et la personne qui va combattre va être libérée et va découvrir la lumière, la même chose, la lumière de Chanouka cette fois-ci. On arrive à pourrir Qu'est-ce qui se passe à Pourim Quelle est l'écorce de Pourim Quel est le mal Quelle est la, la couverture qui vient effacer, qui vient étouffer et que je dois combattre, que je dois enlever pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Comment s'appelle cette écorce Les sages nous le disent Amalek. L'écorce de Pourim a un nom. Elle s'appelle la klipa, l'écorce de Amalek. Alors qu'est-ce que c'est que cette klipa de Amalek la clipa de Amalek, c'est d'abord une direction de pensée. Amalek nous indique, en hébreu, il y a, quand vous étudiez à l'Ulpan, il faut tout le temps chercher la racine des choses. Les khachamis nous disent que dans le mot Amalek, il y a d'abord le mot Am, notion de peuple. Et il reste deux lettres, Lak. Lak, en hébreu, ça veut dire venir lécher, venir avaler, comme un chien, nous disent les Chachamim, qui vient manger, qui vient avaler la notion de peuple. Ça veut dire que la clipa de Amalek, cette écorce contre laquelle on doit sortir pendant le mois de Hadar, c'est une écorce qui va nous perdre, nous faire perdre la conscience de faire partie d'un peuple. Comment on fait, conscience, on fait prendre conscience à la personne en, en, en la perturbant qu'elle ne fait pas partie d'un peuple en mettant en exergue son individualité ça veut dire que l'égoïsme va devenir très important donc Amalek va donner une force pour renforcer l'égoïsme chez l'homme et l'homme va donc perdre sa notion de peuple si tu as quitté cette notion de peuple tu es déjà dans un problème Comment la Torah, comment les sages nous définissent, par exemple, le rachat, le mécréant Comment on le définit dans la Torah Les sages définissent le rachat par une seule chose, dans la Haggadah de Pesach. Racha, ma'ou-omer. Qu'est-ce que dit le rachat avoda hazot l'achem. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Et les sages nous disent, « Les filles rotsi et tatsmo minaklal » Comme il s'est exclu du tout kafar baïka il a renié l'essentiel et donc il s'appelle racha. qu'est ce que c'est le mécréant c'est pas celui qui fait quelque chose contre c'est tout simplement d'abord celui qui s'est retiré du tout si on revient à ce qu'on a dit au début du cours, c'est celui qui n'a jamais une image globale de ce qui se fait il est tout le temps dans le détail uniquement il se perd dans les détails vous savez ce que ça veut dire se perdre dans les détails C'est se perdre dans le moment, dans l'instant présent. Et ne pas connecter cet instant présent avec quelque chose du passé et avec quelque chose du futur. Ça veut dire que s'il y a Chaz Shalom une mauvaise nouvelle, alors cette personne est morte. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a avant, elle ne sait pas ce qu'il y a après. Elle ne voit pas une construction de chaque chose. Elle voit le dégât au moment où il est et c'est tout. Ça, c'est un danger. Amalek, c'est exactement ce qu'il est en train d'émettre comme émission. Ça, c'est son émission. Vous savez, il y a marqué dans la Mishnah de Ta'anit, lorsque le mois de Hadav arrive, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut augmenter la Simcha. Vous savez pourquoi Est-ce qu'on vous a déjà dit d'augmenter la Simcha un autre mois d'année? Non. Alors, la plupart des gens se disent Dès que le mois de Hadar arrive, en fait, la Simcha arrive en même temps. C'est faux. C'est faux. Au contraire, les sages te disent qu'il faut faire un acte de quoi D'agrandir, d'augmenter la Simcha. Autrement dit, je vais vous traduire maintenant autrement. Si tu n'augmentes pas la Simcha dès que Hadar rentre, tu risques la dépression. Tu sais pourquoi Parce que la Simcha qui te suffit pour toute l'année ne suffit pas pour Adar. Adar, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui apparaît dans le monde. Et si tu restes avec le même niveau que Simcha que tu as d'habitude, tu risques de tomber de très haut. Moralité, pour rester au moins dans l'équilibre, il faut que tu augmentes le volume de ta Simcha. Très important. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le mois de Adar est un mois a priori difficile au départ. Et on voit le début de la Megillah. Nous, on comprend rien à la Meghila Tester. On arrive à Purim à la synagogue, on est déjà déguisé, on est déjà content, et on commence la Megillah, qui jusqu'à la moitié parle d'un pogrom, et on est en train de rigoler. On comprend même pas ce qui se passe là-dedans. Et les pétards, et tous les gosses, et les machins. Mais est-ce que tu as conscience de ce que tu es en train de lire? Il y a un pogrom, il y a des tracts qui sont déjà distribués dans toutes les 127 provinces pour exterminer le peuple juif en un jour. Ça te fait rire Alors on lit. On ne comprend pas. En réalité, on comprend. Pourquoi Parce que comme il y a une mitzvah d'ouvrir la Megillah tout entière avant de la lire, alors on sait déjà ce qu'il y aura à la fin. Alors on est déjà content d'avance. Parce qu'à la fin, ils vont être pendus, tous ceux qui voulaient le mal. Moralité, qu'est-ce qu'on est en train de faire On triche On est en train de voir une vision globale, on s'est retiré, on s'est éloigné, et on a toute la miguelette devant nos yeux. On a le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire on s'est mis, entre guillemets, à la place de Dieu. On est au-dessus du temps. On domine le passé, le présent et le futur. Celui qui arrive à faire ça... En réalité, il est automatiquement dans la joie. Pourquoi Parce qu'il voit toujours, même les événements qui commencent négativement dans ce monde, même les événements difficiles dans notre vie, même l'évolution difficile, à la fin, on va toujours vers une lumière. Et donc on se place d'une manière beaucoup plus élevée, très élevée à pourrir. On a une domination sur le temps. On joue un petit peu à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de découvrir la Megillah tout entière avant de la lire. Mais je reviens à notre ignat. Amalek va essayer exactement de casser, de briser cette force. C'est-à-dire, il va te dire, non, non, l'instant est difficile, maintenant tu dois te mettre en dépression. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça ne va pas. Arrête de me parler de demain, arrête de me parler d'hier, aujourd'hui, ça ne va pas. Sois réaliste. Donc tu dois être déprimé. Ça, c'est Amalek. D'ailleurs, le verset est clair. Qui c'est Amalek Entre parenthèses, pas ce Shabbat, mais le Shabbat d'après, peut-être savez-vous, C'est une mitzvah, une mitzvah de la Torah, d'aller écouter ce petit passage qu'on va lire. On va sortir un deuxième Sefer Torah dans lequel on va lire ce petit passage de Amalek. C'est très important de l'écouter, c'est une mitzvah une fois par an. Donc les hommes qui un petit peu se lèvent en retard le Shabbat, cette fois-ci, il ne faut pas rater. Et il y en a qui disent, il y a une mahloket, que même les femmes sont obligées d'écouter ça. Ça veut dire que c'est un passage très important. Alors le passage dit, Souviens-toi, attention, de ce que tu as fait Amalek. Et où est-ce qu'il t'a fait quelque chose Badereh. Badereh. Où est-ce qu'il t'a fait Amalek Regardez, tout est écrit, il faut juste que je lise. At Amalek attaque sur le chemin. Quel chemin? Betzteram imitsaim. Lorsque vous êtes sorti d'Égypte. Quand tu as fait un effort de sortir d'Égypte, quand tu as fait un effort de te libérer de quelque chose dans ta vie, il y a tout de suite Amalek qui va venir te perturber. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dès que tu veux faire un effort dans ta vie, il y a toujours Amalek qui est sur la route. Et qu'est-ce qu'il fait? Acher, kar Il va te refroidir. Sur la route. C'est-à-dire, il va refroidir ton chemin, il va te briser ton élan, ta simcha, ta joie, tout ce que tu avais prévu comme grande. Quelle lumière, il est en train de te refroidir. C'est-à-dire que c'est une écorce, à malek, qui est très compliquée. Elle nous fait oublier, en fait. Elle nous fait oublier des choses très importantes et essentielles. Elle nous fait oublier, par exemple, la joie, l'excitation avec laquelle j'étais la veille de mon alia, quand j'ai décidé de sortir d'Égypte. Et quelques temps sont passés ici. Et je suis encore sur la route. Et je suis beaucoup plus triste, beaucoup plus amer, beaucoup plus lourd, beaucoup plus fatigué, avec beaucoup moins de émouna. avec beaucoup moins de vivacité. Et je deviens un petit juif. Qui a fait son alia et... Oui. Amalé. Il t'a refroidi en route. Si tu n'as pas la même excitation que le soir de ton alia, que le jour de ton alia, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. On a avalé, on a mangé quelque chose en toi. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour arriver à ce degré-là et à garder cette fraîcheur. Rabbi Nachman de Breslev nous souhaite à tous d'être deux choses à la fois. Zaken Veyanik. Zaken Veyanik, un vieillard. Dans la Torah, un vieillard, ça veut dire quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire. Veyanik, un tout petit bébé. Et là-bas, les sages se disent « Mais comment on peut être un vieillard et un bébé ?» Tout simplement. Un vieillard par la connaissance et un bébé par l'excitation du moment nouveau qui arrive. Et il faut que tu sois à chaque instant un vieillard et un bébé tout frais qui s'émerveille de chaque chose. Si tu as perdu ça, Chaz shalom Amalek a eu raison de toi. Et Akadosh Baruch Hu. Son nom, le tétragramme, qui est marqué partout, ce nom-là, Veshalom est découpé en deux. C'est ce que la Torah nous dit. Amalek arrive à découper le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est le nom de Dieu Vous savez que Dieu a un nom. Il a plusieurs noms. C'est un agent secret. Il se déguise, de temps en temps il change de nom. Vous connaissez des noms de Dieu il y a Yudke Vavke, il y a Elohim, il y a Ekiye, il y a Aleph Hei Vavhe, il y a Shem il y a Shaddai, il y a... Mais c'est quoi tous ces noms-là Qu'est-ce que c'est que tous ces noms En réalité, ce sont des manifestations différentes de la même lumière divine dans ce monde. Ce sont des vêtements. Le nom, c'est juste l'apparition. Alors, qu'est-ce que c'est le nom, le tétragramme Yud, kebav, qui est, comment ça se traduit en hébreu C'est un nom qui n'a pas de nom. On ne peut pas le dire. En hébreu, on le dit, Shem Havaya. Shem Havaya. Traduction, le nom de l'existence. C'est tout. C'est le nom de l'existence. C'est-à-dire, tout ce qui existe, c'est ce nom-là, Yud, Kébav. Si, lorsque Amalek apparaît, ce nom-là est découpé, qu'est-ce que ça veut dire que l'existence de l'homme est découpée. Ça veut dire que tu n'arrives pas à voir un ensemble dans ta vie. Tu ne vois qu'une somme de détails. Hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, si Dieu veut, je ne sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas d'entité. Tu es paumé dans les détails. Et donc cette clipa d'âme, va t'endormir. Elle va te plongé dans un grand sommeil. Et la Megillah commence comme ça. Lorsque Haman apparaît, il va s'exprimer et de la manière dont il s'exprime lui, moi je dois comprendre quel est mon travail. Qu'est-ce qu'il dit Haman Yeshno, <senza> am, echad, <arrived> mefuzar ou meforad il y a Aham, écoutez bien, il nous définit en tant que peuple. Ça commence bien. En plus, il dit Echad, uni, une unité. Seulement, qu'est-ce qui se passe Mefouza ou ben Amin. il est éparpillé, il est dispersé. Haman est en train de nous mettre le doigt sur la chose la plus délicate. C'est-à-dire que dans notre source, nous sommes un. Et dans la réalité, on arrive à devenir des ensembles, des petits détails. Mais donc Haman se réveille. Il se dit, c'est le moment de les avoir. C'est fini, ils sont foutus. Et c'est pour ça que les Kachamim nous disent, Yeshno, en hébreu, comment on dit, il y a Yesh. Pourquoi Yeshno Alors la dmara nous dit, Yeshé. Yachnou, c'est un peuple qui s'est endormi. Il s'est endormi dans les ruelles de Paris, de New York. On a l'impression qu'on a construit une petite vie tranquille, j'ai une petite communauté, j'ai un petit machin. Tu es en train de t'endormir, tu es déconnecté de ta nation Israël En mangeant cacher D'ailleurs, dans la Megillah d'Esther, on mange tous cacher Ve kadat en Ils ont tous un machgir cacheroute sur la table. Et ils boivent du vin cachère. Il n'y a pas de problème. Chez Achashverosh, on force personne à rien. Seulement, tu es en exil, Adonis. Tu manges de la table de ce rachat. Alors que nous avons une table qui est Eret makom, où on mange de la table d'Akadosh bon. Différent complètement. Mais on hein? s'endort. Yeshno ça veut dire que l'essentiel de notre problème à Pourim c'est l'éparpillement on a perdu notre identité donc Pourim doit normalement si j'arrive à faire le travail nécessaire me redonner mon identité je dois prendre conscience le jour de Pourim de mon identité mais il y a un paradoxe extraordinaire à Pourim je dois prendre conscience de mon identité en la perdant et je dois me saouler. Je me saoule tellement que j'ai l'impression de perdre mon identité. Alors je me pose la question. Comment je retrouve mon identité en me saoulant En sortant de mon système normal. Vous savez comment ça s'appelle en psychanalyse Un lâcher prise. Ça veut dire détends-toi un petit peu mon fils. Lâche-toi un petit peu. Tu sais ce que tu as en toi apparemment on a oublié on a oublié que le divin est en train de nous traverser à chaque instant alors qu'est-ce qu'on va nous dire à pourri? bois du vin tu peux me faire confiance, ce qui va sortir de toi ce n'est que du bon quand tu verras que le jus intérieur que tu as même lorsque tu t'es saoulé lorsque le vin rentre yatsasod, c'est le secret qui va sortir quel est le secret d'Israël sa son, son divin c'est ça qui sort à pourri. Apparemment, Amalek, qu'est-ce qu'il fait Exactement le travail inverse. Il nous met tellement de gardiens pour ne pas qu'on fasse se lâcher prise et en réalité, il étouffe notre identité de se dévoiler par un soi-disant contrôle de chaque instant. Et on ne fait confiance à rien. On ne sait pas qu'à l'intérieur de nous circule la notion qui s'appelle Am Israël, le peuple d'Israël. Et lorsque ce Hamalek arrive à faire son travail, malheureusement, il y a un mélange de bien et de mal. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où est le bien où est le mal. C'est-à-dire c'est une clipa, une écorce qui va mélanger toutes les notions. D'ailleurs, la Gemara pose la question, d'où vient Haman de la Torah est-ce qu'un jour vous avez entendu dans la Torah, hein, dans la Torah écrite Haman, jamais on n'a entendu Haman, Eh bien les sages trouvent un endroit. Vous savez que dans la Torah il n'y a pas de point. Donc si dans un endroit tu trouves les trois lettres, Hey, Mem, Nun, c'est Haman. Alors il y a plusieurs endroits. D'abord il y a l'Haman qui tombe, mais bien avant, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Édée, Akadosh Bauchou leur a donné une interdiction formelle de consommer d'un fruit. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est une, une étude à part entière. En tout cas, lorsqu'ils ont mangé de ce fruit, Akadosh Bauku vient et pose la question. Hamin Haetz? Est-ce que tu aurais par hasard mangé du fruit que je t'ai interdit Et là-bas, la question Hamin comme il n'y a pas de point, ça se lit Haman. Celui qui ne sait pas lire, vous donnez un enfant à lire, il ne va pas lire Hamin et, il va lire Haman Aetz. Haman et l'arbre. Ça va très bien. C'est là où il finira. C'est exactement comme ça que ça commence. Ça veut dire que les sages sont partis trouver dans la Gmara, dans la Torah, exactement la source de ce Haman. Alors je vous pose la question d'après ce que je viens de vous dire, je vous ai déjà dit 90% de la réponse. Qui est Haman Le serpent. C'est lui qui a commencé à perturber l'humanité, qui pour l'instant c'est Adam et Ève. Le serpent, dans son premier déguisement, il s'est déguisé, le premier pourri, mon serpent. Après il a enlevé sa peau de serpent, il s'est déguisé en Haman. Après il a enlevé son déguisement de Haman, il s'est déguisé en Hitler. Après il a enlevé son déguisement de Hitler, il s'est déguisé en Saddam. Après il a enlevé son déguisement de Saddam, il se déguise en Nasrallah. Et après il enlève son déguisement de Nasrallah, il se déguise dans ce que vous voulez. Chaque année il a un autre déguisement. Mais c'est toujours le même. Qui est l'intérieur Le serpent. Le Nachash. Très bizarre, dans le verset que je n'ai pas terminé tout à l'heure de la sortie d'Égypte, Zahor et ta chair Assa lecha Amalek, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Qui a été attaqué là-bas Voyez, Zanev Becha et Les sages nous disent qu'est-ce que ça veut dire chalim la racine au milieu du mot, c'est Nafash ceux qui ont été mordus par le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire être mordu par le serpent Ça veut dire tomber dans le mélange du bien et du mal. Je vous rappelle que le premier homme était dans la vie. Dans l'arbre de la vie. Et il a consommé de l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire il est descendu de niveau. Là aussi, il y a une leçon. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance C'est l'étude. J'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir. On tombe tous dans ce piège, malheureusement. Lorsqu'on commence à ouvrir des livres... On quitte la vie. L'arbre de la vie. Les gens qui étudient la Torah pensent que la Torah c'est quelque chose et la vie c'est autre chose. Ils ne comprennent pas que la Torah c'est la vie. Que la vie c'est la Torah. Il y a d'ailleurs une fameuse Mishnah exceptionnelle qui dit celui qui est en train de lire sa Mishnah et qui arrête de lire la Mishnah parce qu'il vient de voir un bel arbre. Et il se dit quelle merveille Combien est beau cet arbre Celui-là est en train de se condamner à mort. Pourquoi Et pourquoi Parce qu'il a arrêté son étude pour voir l'arbre. Et pourquoi il a arrêté son étude pour voir l'arbre Parce que pour lui, l'étude, c'est l'étude. Et la nature, c'est encore autre chose. Et les sages nous dire, pas du tout. S'il avait continué son étude en regardant l'arbre et en faisant cro comprendre que ça fait partie de son étude, cette beauté de l'arbre, il n'y a aucun problème. Seulement il y a un mot qui était là-bas, il s'arrête, possède. Quand il s'est arrêté de son étude, alors il peut voir l'arbre, ça veut dire qu'il y a quelque chose de perturbé dans ta vie. Tu n'as pas compris que la vie c'est la Torah et qu'il y a un seul ensemble. Donc les gens qui perdent la vie pour descendre dans le degré du bien et du mal de la connaissance, ils ont un problème. Il faut remonter à la vie. Il faut regoûter à la vie. Je traduis avec des mots tout simples ce que je viens de dire. Le judaïsme, il n'y a pas plus naturel que ça. Toutes les mitzvot, il n'y a pas plus naturel que ça. Si vous avez l'impression que vous êtes forcé à faire des mitzvot, ça veut dire que votre judaïsme n'est pas naturel. Ça veut dire qu'il y a un Dieu braqueur qui vous force à faire des choses que vous n'avez pas envie, qui ne font pas partie de vous. Ça, c'est pas de chez nous, ça. C'est presque. C'est la chrétienté. Dieu est dehors. Et moi, je suis ici. Et ce Dieu qui est au-dessus de moi, il vient m'étouffer avec des lois. Et il m'étouffe et il m'étouffe et il m'écrase. Aucun rapport avec ma vie. La Torah, c'est exactement l'inverse. Dieu n'est pas en dehors, il est dedans. Et tout ce que je fais, c'est tout simplement lorsque je le laisse apparaître à travers mes gestes. Ça veut dire que c'est complètement naturel. Je ne suis pas en train de l'inventer, on le dit tous les matins. L'éternité est à l'intérieur de nous. Ça veut dire à chaque fois que je fais une mitzvah, tout simplement j'exprime l'éternité que j'ai en moi. C'est tout. C'est complètement naturel. Comment on nous a forcé, comment on a eu 2000 ans d'exil et certains continuent parce qu'ils sont habitués à être malades. C'est sympa d'être dans un hôpital, on te sert à manger tous les jours, les infirmières sont mignonnes, tu ne fais plus rien, tu deviens un type qui est en train de vivoter, qui a oublié la vie. Il commence même à amener ses livres, ses bureaux, il s'installe dans l'hôpital. Et le jour où on lui dit il faut que tu sortes, il dit Ah non non je suis vachement bien moi ici. Pourquoi il y a quelque chose d'autre dehors? C'est exactement la même chose. Le temps est arrivé de rentrer à la maison et on s'est habitué à la maladie. C'est vrai que la sortie de l'hôpital, parfois, paraît beaucoup plus dure. Mais c'est là où la vie commence. Exactement comme le bébé qui sort du ventre de sa mère, c'est beaucoup plus difficile que dedans. Mais c'est là où tout commence. Avant, on ne lui compte même pas un jour de vie. Imaginons ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'on est en train de vivre seulement lorsqu'on arrive ici. Ceux qui sont venus à 13 ans, ils sont tous juste barbitzma. Et ceux qui sont venus à 8 jours, on leur fait la britmila. là. C'est là où ils ont commencé à vivre. L'enfant ne compte pas ses années ni ses jours à l'intérieur du ventre. En dehors de cette terre, on est à l'intérieur du ventre encore. On n'a pas, même pas commencé à vivre. Si on comprend la clipa de Hamalek, on commence à comprendre un tout petit peu comment sortir. Il y a une règle. Le Maharal de Prague nous donne cette règle. Il nous dit, pour comprendre quelque chose, <coughs> il faut étudier son inverse. Lorsque vous prenez le livre Netzach Israël, un des livres clés du Maharal de Prague, Tzadik il nous dit exactement cette leçon-là. Si tu veux comprendre le jour, il faut étudier la nuit. Parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est le jour que si tu as vu la nuit. Si je te dis est-ce que tu as chaud, je suppose que tu connais le froid. Sinon tu n'as même pas de référence. Si tu veux savoir ce que c'est la délivrance d'Israël, Dieu te fait passer par un exil d'Israël. Et tu dois étudier l'exil pour comprendre la délivrance. C'est-à-dire par l'étude des inverses, je comprends les sujets. C'est le paradoxe du judaïsme. Vayehi Erev, Vayehi Bokeh Yomechad. Ce fut un soir, ce fut un matin, une journée. Une entité, c'est quoi C'est nuit et jour. Donc il y a un temps pour l'exil. Mais il y a un temps aussi pour que l'exil se termine. Il y a un temps aussi où la Givula commence. Et si je ne sais pas, je n'ai pas les yeux adéquats pour voir le passage, je peux rater beaucoup de choses. Il y a une petite prière qui se cache dans la hamida, qui, qui m'impressionne, qui me fait vachement peur. Qu'est-ce qu'on demande Akadosh Baoukou, fais-nous voir, s'il te plaît, Akadosh lorsque tu vas revenir à Tsion. Alors le Rafkouk s'est posé la question, à Zatsal. « pourquoi on demande à Akadosh Baoukou de nous faire voir ça quand il va revenir à Tsion nous dis le Rav Kuk parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir. Les choses vont se passer devant leurs yeux et ils vont se poser la question, c'est quand la Géoula Ils ne comprennent pas que les choses sont en train de se façonner sous leurs yeux. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et on demande à Kadosh de nous donner ses yeux pour voir le processus qui est caché dans la nature. C'est vrai que le processus est caché dans la nature. Vous savez pourquoi il est caché dans la nature Pourquoi les miracles d'aujourd'hui ne sont pas dévoilés Parce que nous sommes grands. Parce que nous sommes capables. Parce que Dieu nous juge la de voir les choses cachées. C'est beaucoup plus mature. Si on doit nous montrer des miracles dévoilés, ça veut dire qu'on a encore des enfants. Lorsque le miracle est caché dans la nature, ça montre que le peuple... Qui vit cette situation est beaucoup plus grand beaucoup plus mûr et c'est comme ça que le zohar dit tu n'as pas de lumière si ce n'est une lumière qui vient lorsque tu sais ce que c'est le noir et c'est pour ça que toutes nos histoires commencent par la nuit de la plus ancienne des histoires l'égypte regardez on est assis le soir de Pessah pour commencer une belle soirée et dès le début on nous gâche la soirée OVDE Avodazara, AYU AVOTE nos pères étaient des esclaves à ZARA, ils faisaient de la Avodazara. mais pourquoi tu me parles de ça, on est venu pour une soirée tranquille viens on fait un petit truc, une fête, tranquille je commence pourri, la joie j'arrive à la synagogue, on me casse le moral VAYEHI dans la Torah, chaque fois qu'il y a marqué VAYEHI, c'est la tristesse c'est une prise de tête. Il y c'est une prise de tête. C'est marqué comme ça. Tout celui qui parlait de lui, il avait des mots de tête. Exactement, Chashverosh. C'est pour ça qu'on l'appelle à Pourquoi Et nous, on a appris à faire la même chose. On a Yom Ha'atzma'ut. Le soir d'avant, cinq minutes avant, il y a Yom tu es dans l'angoisse, dans l'angoisse, dans l'angoisse, et cinq minutes après, on te dit, ça y est, c'est 8 heures. On passe à Yom Allez, ça y est, qu'est-ce qui se passe Je Le peuple d'Israël vit dans un paradoxe continu, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce paradoxe, il est où Il est dans la Megillah testère. Vena Vous connaissez Vena C'est marqué dans la Megillah, à la fin. hema vous connaissez la chanson qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire il y a une qualité de se retourner il y a une force qui nous permet tout le temps quand dans un dessin animé tu as beau tuer le personnage il se reforme tu as beau le découper en morceaux il se reforme combien de fois ils sont morts les personnages dans les dessins animés ils sont toujours là ça c'est un mystère. ça rend fou tout le monde la beau le en morceaux, il disparaît, tu le détends, il passe dans une photocopieuse et il se regonfle. Incroyable. Ça, c'est l'éternité d'Israël. Pourquoi Parce que nous avons été créés avec une qualité intérieure qui est une qualité divine. Pourquoi On ne sait pas. En hébreu, on dit Kaha. D'ailleurs, il y a un, le Hachere, vous connaissez à Ha'am, chez Kaha <rire> on ne sait pas. Heureux le peuple qui est kara. La nous a choisi Qui el Car Dieu a eu envie de toi. Écoutez bien ce qui a marqué dans les versets. Et les chachamim nous disent l'envie, ça se mesure pas. On ne sait pas pourquoi on a envie de quelque chose. Dieu a envie d'Israël, c'est tout. Celui qui ne sort pas heureux en dansant après avoir compris ça, c'est qu'il est malade. C'est que Amalek a réussi à le refroidir, s'il ne comprend pas qu'il est rempli d'identité divine, d'infinité, d'infini, et qu'il ne danse pas toute la journée, il ne comprend pas. « est simcha. Si je ne fais pas les mitzvot, si je ne sers pas Dieu avec cette simcha, alors je suis en train de passer à côté de la plaque. »« Je n'ai rien compris. » Dieu ne veut pas compter des mitzvot que je suis en train de faire. Il n'est pas assis sur une chaise à compter des points. Il y a beaucoup plus d'importance à la qualité dans laquelle je suis pendant que je fais ce que je fais. Dans l'état d'esprit que je suis. Si je fais un Birkat Amazon en écoutant chaque mot et que je vibre et je suis content de cette belle terre à la natallah. et pas juste des mots en regardant la télé on regarde regardant autre chose. Birkat Amazon. Et à la fin, tu finis, tu te demandes, ce que j'ai fait C'est pas ça. Si tu prends conscience de chaque instant, de ce que tu fais, tu entends les mots que tu dis, tu dois jubiler, tu dois danser tout le temps. Alors, l'essentiel de pourri, c'est quoi Mechiat amalek. C'est ça, l'essentiel de pourri. C'est d'effacer amalek. Alors, si c'était dans l'histoire, d'accord, j'ai compris. Non, c'est dans l'actualité. Et pour que tu comprennes un petit peu plus, le Ben Ishraël, à la Vachalom, nous dit marque sur un petit bout de papier, Amalek et Aman, et tu sors en bas de chez toi, dans la maison, dehors, tu prends un peu de vin ou du jus de raisin, tu verses sur le bout de papier et tu l'écrases. Pourquoi Ça s'appelle un acte symbolique. Le Ben Ishraël nous donne l'acte symbolique. C'est-à-dire que tu prends conscience qu'en toi, tu as. Cette force qui t'étouffe, qui t'éteint, qui t'alourdit. Et tu vas l'écrire, Amalek, Haman. Et tu vas l'effacer, il y a un, un, un secret. nous Peu importe. Donner du vin pour détruire. Et donc on va lui donner du vin, on va le détruire. Et en même temps que je détruis ce bout de papier, il faut que je prenne conscience que je suis en train de détruire tout le processus Amalek que j'ai en moi. Toute la lourdeur, toutes les angoisses, toute cette... Force qui m'amène vers le bas, vers le sommeil, et vers l'angoisse. Vous savez que ceux qui sont angoissés veulent toujours dormir. Donc, réveille-toi. Et c'est un travail. C'est un travail difficile. C'est pour ça que pourri, c'est sérieux. C'est rigolo, mais c'est sérieux. Encore un paradoxe. Les gens pensent que être sérieux, c'est faire la tête. Non. Tu peux rigoler en étant sérieux. Tu peux faire ton travail d'Israël en étant heureux. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut le faire. Quand tu dis à quelqu'un « soit sérieux », ça veut dire « Arrête de sourire ». Mais où tu as vu ça D'ailleurs, on est tellement tordu que quand tu veux dire à quelqu'un que c'est sérieux, tu lui dis « c'est pas un jeu ». Un enfant, le pauvre, pour lui, le jeu, c'est essentiel. Ça veut dire « Il n'y a pas plus important que le jeu ». Et quand il passe au devoir, au lieu de continuer à lui dire, tu sais c'est un jeu, tu lui dis, c'est pas un jeu. Et tu dis, mais alors je préfère le jeu. <rire> alors que si tu lui disais, c'est un jeu, il continuera à prendre comme un jeu, parce que pour lui c'est la vie le jeu. Et il a raison, il est plus naturel que toi. Toi tu as déjà perdu des plumes sur la route, et chaque fois que tu arrives à une chose sérieuse, tu dois faire la tête. Tu as oublié que tu dois continuer cette simcha naturelle. C'est comme l'enfant, est-ce qu'il a des soucis Comment il va manger à midi Non. Ça tombe. Il a une émouna, pshuta. Mais quand il grandit, tu lui dis, qu'est-ce que tu vas devenir Comment tu vas vivre Où tu vas trouver du travail es un âne. Il dit, mais attends, papa, je comprends pas. Jusqu'à maintenant, j'ai vécu tranquillement. <rire> tous les repas de midi, tous les repas du soir, va bah, vous Hashem, ça tombe. Pourquoi tu me fais peur Il dit, as raison, mon fils, moi aussi, je suis devenu fou. Mais c'est ça le problème c'est ça le problème, c'est qu'on est devenu fou, on a peur de tout. Et pourquoi on a peur de tout Contrôle. Il n'y a pas de lâcher prise. J'ai l'impression que c'est moi qui fais. Si c'est pas moi qui fais les choses, il n'y a rien qui se passe. Détrompe-toi. Le jour de pourri, tu ne vas rien faire. On va te donner boire. Tu vas tellement être en dehors du jeu que tu vas comprendre que le monde continue malgré toi. Parce que tu vas dévoiler l'essence. C'est le patron qui fait Zachor est achar à salécha amalek. Comment est-ce qu'on arrive à la mémoire, au souvenir J'aime pas le mot mémoire, mémoire, ça fait passif. Zachor, c'est achar, c'est masculin. C'est-à-dire actif. C'est un souvenir actif. pas de la nostalgie. Zachor, donc un souvenir actif, est achar à salécha amalek. Alors je vous pose la question, comment on arrive à avoir de la mémoire active Je vais vous poser la question différemment. Qu'est-ce qui nous fait perdre la mémoire À cause de quoi nous n'avons pas une bonne mémoire Ce n'est pas rhétorique, je n'ai rien répondu. Vous avez l'habitude que je passe avec une mémoire tout seul. De... Il y a une seule chose. Quand on est trop dans le présent, peut-être. Une seule chose qui nous fait oublier le temps. C'est-à-dire que si maintenant je vous donne une information. Dix minutes plus tard, je vais vous poser la question, vous allez déjà oublier. Qu'est-ce qui s'est passé Cinq minutes, c'est tout. J'ai appris il y a trois jours, mais j'ai oublié. Ça veut dire que le temps nous enlève la capacité à la, à la mémoire. Donc je vais vous donner une solution. Si vous arrivez, par exemple, à dominer le temps, à sortir du temps, arriver à un moment qui domine tous les temps, est-ce qu'il y a perte de mémoire Non. Qui est dans un degré où le temps n'existe pas Akadosh Kadosh il est dans l'unité parfaite. Donc chez lui, il n'y a pas de perte de mémoire. À Baruch c'est le roi de la mémoire. C'est la mémoire. Je vous ai dit une fois que l'année commence par une journée de mémoire. Rosh Hashanah, comment ça s'appelle Yom Azikaroy, la journée de la mémoire. C'est dommage qu'il ne s'est pas marqué comme ça d'ailleurs. Parce que c'est exactement ça. C'est la, jour, la journée du souvenir. C'est ça qu'on doit travailler à Rosh Hashanah. Pourri, c'est la même chose. C'est une journée de souvenir de qui De Hamalek. C'est-à-dire, arrive à comprendre où se trouve à chaque instant dans ta vie le Hamalek. Pour que tu puisses faire le travail convenablement. Pour ne pas qu'il te fasse, encore une fois, tomber de l'arbre de la vie, de la nature, de, de l'homme qui vit, à l'arbre de la connaissance. Au Au savoir. Aujourd'hui, si je vous pose la question, par exemple, où est, est inscrite la Torah Qui veut me répondre Où est-ce que la Torah est inscrite en nous. En nous. Okay Les gens nous disent dans les livres, dans le parchemin. Mais c'est faux, la Torah est inscrite en nous. Bah, c'est exactement ça la réponse. La Torah, c'est nous. La Torah est à l'intérieur de nous. Elle est inscrite chez nous. Elle n'est pas inscrite dans des livres. Des livres, comme dit mon maître, ce sont des ramasses poussières. Alors pourquoi on étudie dans des livres Parce qu'on est incapable d'accéder à ce souvenir naturel que nous avons à l'intérieur de nous. Mais si on était capable de faire ça, on n'aurait pas besoin de livres. Vous croyez qu'Abraham a vu nous balader avec des Et pourtant il faisait Pessach le jour de Pessach alors que Pessach n'était pas encore. Il n'y avait même pas de juifs qui sont sortis d'Égypte. Et il mangeait des Matzot alors qu'il n'y avait même pas de Matzot encore. Et comment il savait Il est au-dessus du temps. Donc, ce qui va venir dans quelques centaines d'années ou milliers d'années, il le voit déjà maintenant. Moralité. Comment je peux accéder au souvenir actif En accédant à mon monde intérieur, qu'on appelle le monde qui vient, Olamaba. Plus je suis en connexion avec mon intériorité, avec mon identité la plus vraie, plus je suis dans un degré de Olamaba. Et dans le degré de Olamaba, il y a une seule chose qui n'existe pas, le temps. C'est-à-dire que si je touche mon âme, d'ailleurs chacun de vous ici, quand on lui dit qu'elle agit là, il a l'impression que son âge ne bouge pas. Même si lui a vieilli, à l'intérieur il n'y a pas d'âge. L'âme n'a pas d'âge. Il y a le corps qui vieillit. Mais chacun se sent jeune. C'est un secret ça. Malheureusement, aujourd'hui, quelle est l'information Regarde ton corps, ne regarde pas ton âme. Donc on va vous... Fournir des camions de pommade pour soigner les corps. Encore et encore. Ça veut dire que l'essentiel, c'est l'extériorité. Et nous, en Israël, on a quelque chose à émettre au monde. C'est qu'il y a une intériorité, c'est qu'il y a une âme, c'est que nous avons une force intérieure que nous devons donner, que nous devons sortir, mais à condition que nous-mêmes. Nous accédons, nous accédions à, à ce degré-là, intérieur, qui s'appelle le Rolam Habba, qui est à l'intérieur de nous. Le monde qui vient, pas le monde futur. Le monde qui vient, le monde qui est là, qui est dans un autre degré de conscience, qui est très profond à l'intérieur de nous. Lorsque j'arrive à ce degré-là, le temps n'existe plus. Donc plus je rentre profondément en moi, qu'est-ce que je gagne Du souvenir. J'ai beaucoup plus de mémoire. Si vous voulez que votre mémoire revienne, accéder de plus en plus à votre monde intérieur. C'est là où se trouve la mémoire. Et pas à faire des exercices extérieurs qui sont complètement négatifs, qui ne servent à rien. sans des exercices de style extérieur qui sont étrangers à votre identité. La seule mémoire, c'est l'accès à l'identité. C'est tout. Reviens à ton identité. Comment on le fait En étudiant. Plus tu étudies, plus la mémoire augmente. Regardez un vieillard, sénile, et regardez un Talmitraham, vieillard, c'est une lumière. Et ils ont la même, le même âge. Un n'a aucun souvenir. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Il ne reste rien. Et l'autre, tout ce qu'il prend reste. Pourquoi Il touche à chaque instant son monde intérieur. Donc il est dans le souvenir <rire> constant. Et c'est exactement le travail de pourri Zahor. C'est le premier mot. Zahor. Souviens-toi. Si tu as le zachor, si tu as le souvenir, si tu sais travailler sur ton souvenir actif, tout le reste, il n'y a plus de problème. Et tout ça, ça s'élimine. Et c'est pour ça que la veille de Pourim, on va lire par achat Avant d'accéder à Pourim, avant de toucher la journée de Pourim, on est obligé de passer par le souvenir actif. Si on rentre à Pourim sans ce souvenir-là, on a perdu un petit peu de Pourim. Okay. Okay. de il de vadaille. Il y a plein de degrés, d'autres degrés. Par exemple, pour Item ou Uskartem. C'est-à-dire nous avons des éléments, mais c'est toujours les mêmes éléments. On nous dit par exemple qu'en regardant les tzitsyotes, on a du souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire en regardant ce que représente le tzitzit, c'est mon monde intérieur le tzitzit, c'est mon identité. Plus je regarde le tzitzit, plus j'ai de la mémoire active. Donc ce sont des secrets. Dans les schémas israël c'est la même chose. Si tu arrêtes de voir des choses extérieures, venant à tout, si tu arrêtes de te perdre en fait, dans des bêtises, et tu te rives sur l'essentiel, encore une fois, tu gagnes cette mémoire, tout simplement. Et c'est ça le zikaron, c'est ça la mémoire. En fait, avec des mots simples, c'est d'être concentré à 100 dans ce que tu fais. C'est tout. C'est être entier à chaque instant lorsque tu fais quelque chose. Okay? Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que les sages nous disent. Ils font une référence entre Zachor et Hasher, Asah et Zachor et Yom Shabbat. Et les Khachami nous disent, Zachor élimine Zachor. C'est-à-dire, lorsque tu fais le Zachor du Shabbat, tu élimines le Amalek, qui lui aussi commence par un Zachor. Il y a un équilibre entre les deux. Donc, l'observance du Shabbat, parce que le Shabbat c'est un monde intérieur, c'est le Olam Abba, automatiquement le souvenir revient. Et exactement dans tous les thèmes de notre judaïsme, c'est d'accéder à notre monde le plus profond. C'est-à-dire l'essentiel de nous-mêmes. Comment est arrivé Amalek On va bientôt terminer. Amalek est arrivé lorsque le peuple d'Israël a posé une question. Quelle est la question que Am Israël a posée Hayesh Hashem Bekirbenu Im Ain. Traduction. Est-ce que Akadosh Baoukou est vraiment avec nous ou peut-être pas. Soyez sincères. Est-ce que de temps en temps vous vous posez cette question Bien sûr. Ceux qui tombent dans la déprime de temps en temps par des informations difficiles, ils disent Mais okay, moi j'ai un copain, à chaque fois il me dit Ils ont gagné, Dieu est avec eux. Est-ce que Dieu est avec nous Mais je vais aller un petit peu plus profondément. C'est beaucoup plus délicat que ça. C'est parce que Dieu est avec nous, il est contre nous. Hayesh HaShem Bekir Benu. Tu veux me dire que dans ce processus de pourriture, Dieu se cache et qu'il continue à faire sa geoula avec tout ce qui se passe Ça, c'est le secret. Oui, bien sûr que oui. Si tu te poses la question, est-ce que Dieu existe même dans toute cette pourriture apparente Là, tu as un problème, là commence le problème. Si tu n'as pas conscience qu'Akadosh Baurou utilise des moyens qui nous sont difficiles à comprendre aussi pour préparer sa geoula, parce que toi ça ne s'habille pas dans ton système de réflexion parce que tu ne sais pas faire un lâcher-prise. Et donc tu dis à Akadosh Baurou excuse-moi, mais mon ravi m'a dit que c'était pas comme ça la geoula. Tu peux faire exactement une geoula comme j'ai appris Parce que quand tu la fais comme toi, tu as envie de la faire, moi je ne la vois pas, donc ce n'est pas une geoula. Tu vas lui dire comment faire la Youla. Akadosh Baruchou s'habille dans des événements qui nous dépassent. Et ces événements peuvent avoir des apparences horribles. Et à l'intérieur de ces apparences horribles, il fait avancer son processus. Megilat Esther. Si tu ne sais pas voir l'intérieur du processus, tu ne comprends rien. D'ailleurs le mot Megilat Esther, c'est la capacité à dévoiler ce qui est caché. À décoder Dieu dans ce qui est caché, dans ce qui est difficile, dans un événement qui est comme Megillah d'Esther, comme je vous dis, jusqu'à la moitié de la Megillah au moins. C'est une catastrophe. Et à l'intérieur de tout ça, Dieu se circule. Quand il n'y a pas de Emouna, quand il n'y a pas de vécu, quand il n'y a pas quand je pose la question à des francophones qu'est-ce que c'est Emouna ils me disent la foi. Et à chaque fois que j'entends ce mot, j'ai une crise de foi. <rire> Ça ne veut rien dire la foi. Une Emouna en hébreu, c'est un vécu de la chose. Ani ma'amin, c'est Ani Ce C'est pas croire. Ani amen, je vis la chose comme un entraînement Imoun. En hébreu, c'est beaucoup plus profond. Quand je veux un document et je veux savoir s'il est conforme à l'original, on dit Neheman Lamakor. Ça veut dire qu'il est certifié conforme à l'original. Ça veut dire que quand je suis ma'amin, je certifie le divin qui est en moi. C'est ça le ma'amin, c'est pas je crois. On ne croit pas dans une poupée qui se trouve dans le ciel et qui dirige les choses, c'est une force de vie qui me traverse et moi je dois réaliser cette vie tout simplement. A tel point que le Kouzari est tellement terrible que quand je dis la chose, les gens rigolent, mais peut-être on pourrait pleurer. Le Kouzari, Rabbi Alevi nous dit que ceux qui disent Anima ceux qui disent Je suis Mahamin dans la dans une foi profonde, dans la venue messianique, et il dit là-bas le Kouzari, et qui ne viennent pas en Eret Israël ressemble à la parole d'un perroquet et à, au sifflement d'un oiseau. Comme ça il dit là-bas. Terrible. Mais de quoi tu me parles Tu es en train de dire que tu es en train de faire vivre la givoula et tu ne fais pas les gestes qui correspondent à ce que tu es en train de raconter. Ça veut dire que lorsque je ne réalise pas, lorsque je ne sors pas au réel ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que j'ai reçu comme identité, Lorsque je ne certifie pas la vie, je suis dans un degré qui est petit en Emouna. cest dire j'ai un petit entraînement. Je ne suis pas bien entraîné. La clipa de Amalek dont on va essayer d'étouffer. Va essayer d'étouffer. Et nous, nous allons tout faire pour sortir, pour avoir justement cette Emouna. Je suis à la feuille 3 et j'ai cette feuille, mais je ne vais pas finir le cours comme d'habitude, je suis trop gourmand je veux tout le temps mettre un petit peu plus parce qu'il y a tellement de choses dans cette fête de pourri d'ailleurs si, je vous donne un conseil si vous avez un petit peu d'argent de côté achetez une Megillah c'est le seul investissement qui vaille la paix. c'est une megillat qui va rester jusqu'à la fin des temps tout le temps, même après la venue du Mashiach on va continuer la Megillah testaire. donc c'est un investissement qui vaut le coup achetez une Megillah n'achetez surtout pas une megillat Okay. On n'investit pas dans les choses de la tristesse, parce que ça va bientôt se terminer tout ça. Donc il faut investir dans le corps de la construction. Bien entendu, c'est tellement grand, tellement vaste le jour de pourri. Ça me rappelle une histoire qui correspond à, à Toubishvat. Okay. Un jour il y avait des grands, grands Sadikim, des grands chassidim en Pologne qui étaient assis autour d'une toile d'une table le soir de Toubishvat. Et les élèves commencent à manger quelques fruits qu'ils ont là sur la table, et le grand rabbi leur dit de dire des livrets Torah. Et chacun dit des livrets Torah, et à la fin arrive le grand élève, et le rabbi dit "Allez, donne-toi un dvar Torah." Et l'élève commence à donner des paroles extraordinaires. Seulement, il est dans une petite yeshiva en Pologne là-bas, et le rabbin est en train de pleurer, 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 pleurer. Et l'élève le, lui dit "Vodarav, est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bon je dis pas du tout, mon fils, tes paroles sont des merveilles. C'est pour ça que je pleure. Parce que toi, tu ne fais que parler. Si on était maintenant <coughs> sur la terre d'Israël en train de manger les fruits de la terre, on n'aurait même pas besoin de parler. Le vécu vaut beaucoup plus que toutes ces paroles. Et c'est ça exactement ce qu'on doit vivre. On ne doit pas comprendre la fête ou l'événement comme une étude cérébrale. On doit le vivre. C'est-à-dire que le jour où on doit prendre conscience que nous sommes un peuple, c'est le jour où nous allons faire toutes les actions possibles pour réintégrer cette notion de peur. Alors qu'est-ce qu'on fait le jour de POURRI Depuis le matin, on s'active. Qu'est-ce qu'on fait Michel Armanot. On va commencer à tisser une toile entre nous. On va comprendre que nous sommes liés tous. Comme si on avait oublié. Tiens, il faut lui envoyer à celui-là. Celui-là, je l'ai oublié. Il faut lui donner. Et mon voisin, j'ai un petit problème avec lui. Il faut que je donne. Et cela. Et tout le monde. Et tu reçois. Et tu sais même plus. À la fin, tu fais les paquets avec ce que tu as reçu. Et tu ne sais plus. On tout, tous pareil. Tu hein ne <rire> sais plus quoi. Mais... Tiens, j'ai une bouteille ici, je remets ici. La ta... <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend conscience tout simplement de notre identité. C'est tout. C'est tout que nous sommes un. Et peu importe ce qui est à moi. D'ailleurs, le type, il reçoit sa propre bouteille à la fin. Ta... Tiens, <rire> j'ai oublié, mais dessus. <rire> Et ça, c'est le degré de pourri. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à pourri Qu'est-ce qu'on fait d'autre à pourrir ah, d'accord, ah, oui. c'est-à-dire on va penser à celui qui n'a pas. Encore une fois, je tisse mon peuple. Je prends conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas à côté de moi. Il faut que je leur donne. D'ailleurs, ceux qui veulent nous aider, nous avons une amouta. qui s'appelle Betsaras en passant, je n'avais même pas prévu de parler de ça. Mais d'avoir les Khima c'est très important, surtout avant pourrir. Malheureusement nous avons des familles. Tout ce qui est ici, tous les livres, tous les cassettes, tous les disques, ça ne va pas dans, dans, dans notre poche, il n'y a rien. Tout va directement à des familles. Ça, C'est très important de prendre conscience de ça. Quelle est la troisième mitzvah de pourri Le michté Qu'est-ce qu'on fait dans le michté La simcha. La simcha, ça veut dire la base du judaïsme. Si tu n'as pas de simcha, tu as tout raté. Demandez à un enfant quel fait il aime le plus. Il comprend naturellement que c'est pourri. Il n'y a même pas besoin de lui poser la question. Pourquoi Parce que c'est là où il vibre le plus. Pas parce qu'on se déguise. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui se passe. Dès que tu lui dis que c'est Hadar, Michel, 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 on dirait que tu, tu lui as redonné la vie. Parce qu'il est naturel, il est encore proche de sa nature. Qu'est-ce qu'on fait encore à pourrir Migra Megillah. Megillah, c'est quoi C'est dévoiler les secrets de notre peuple. Les secrets de notre Torah. Nous avons une Torah tellement riche et nous sommes toujours au radé des dans l'étude. Plus maintenant de plus en plus Baruch HaShem, surtout en Eretz Israël, on a une Torah de plus en plus profonde, de plus en plus authentique, de plus en plus intérieure, qu'on appelle la Torah d'Israël. Torah Taaretz. C'est une Torah extraordinaire, une Torah profonde, qui va décoder, qui va sortir les fruits de la terre. Donc les fruits de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a encore à pourrir La Souda on l'a dit. Donc il y a toutes les mitzvot, en réalité, font le même travail. On va toujours dans la même direction. Et tout ça pour découvrir... Et je termine avec ça. On m'a dit de terminer à 10h. Le Aleph, l'identité d'Israël, le Aleph. À kadosh Borou s'appelle Aloufo el Ola, le champion du monde. Et quand ce Aleph vient habiter chez nous, il a trouvé une maison. On dit en hébreu, une maison, un appartement, dira. Donc le Aleph vient habiter ici, ça fait Abdar. Le Aleph vient habiter parmi nous. Lorsque le Alef du Divin descend dans ce monde et que j'arrive à le voir, donc dès dès que je vois que le Alef vient habiter avec moi, c'est-à-dire qu'en réalité il est tout le temps là, mais je prends conscience un petit peu plus. Marbin la joie augmente automatiquement. Alors celui qui ne sort pas joyeux, il a un problème. Soyez joyeux,